0: www.radio11.mx Pues en una tarde cálida, después de las lluvias, un poco tranquila ya Pero pues listos para empezar nuestro programa Voces Femeninas Que va a estar el día de hoy No, no, no saben, no bueno lo que les sigue ya, increíble, ¿sí? ¿verdad? Ya pasó las vacaciones, ya dejemos de chacotear, nos vamos a poner a chambear Fuerte, fuerte el tema del día de hoy bueno, dándoles la bienvenida,
1: estamos arrancando con todo y bueno,
0: durante el
1: programa, por aquí les tengo una sorpresita, vamos a estar regalando unos boletitos, unos cinco pases dobles que tenemos de parte de Cinépolis Esfera, que nos está regalando para la premier El Tornado a las 10 de la mañana, el domingo 31 de agosto. Vamos a entrar en tema, el día de hoy tenemos un gran tema, Rosy, como lo comentabas, se llama Empoderamiento Femenino y el Bienestar Familiar, con la invitada del día de hoy, la doctora Irma Quintanilla González. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Rosy, compártenes... A ver, platícanos quién es la doctora.
0: Ah, mira, pues para mí es una mujer súper especial... Tengo el gusto de conocerla desde hace algunos años. Compartimos el programa Salud Integral Vida y Familia, que ahora lo pueden escuchar a través de la frecuencia y www.saludintegralvidayfamilia.com, todo de corridito. Uh -huh. La doctora Irma Quintanilla es médica cirujana, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista en medicina familiar, hablada por el IMSS y el Instituto Politécnico Nacional, con 33 años de práctica continua. Es terapeuta familiar sistémica avalada por el Centro de Investigaciones Psicoterapéuticas por el Colegio Médico de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro con más de 10 años en práctica continua, además de diversos diplomados sobre hipnosis ericksoniana, terapia de pareja, terapia de campo mental, tanatología, entre muchas otras. Les podría seguir leyendo el currículum de la doctora que es amplísimo y a quien nos da muchísimo gusto tener el día de hoy, para compartir este tema que de verdad es básico, yo creo, para que podamos entender tantas cosas, cómo funcionan y más, bueno, lo que más me gusta a mí es que las vamos a poder nombrar, porque las vamos a poder identificar y en base a eso vamos a poder, ¿por qué no tener una nueva perspectiva de las cosas? ¿Nos quiere platicar de, sobre el tema que tiene, doctora? Claro que sí, Rosy, con mucho gusto. Pues el empoderamiento femenino ha sido un
2: tema ampliamente investigado, comentado, discutido. Uh -huh. Y realmente dentro de todo lo que hay, es desde el punto de vista económico quien más se enfoca para que este empoderamiento lo tenga la mujer. Cristín Legarde que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dice que las tres claves del empoderamiento femenino son la educación, el trabajo y el liderazgo. Uh -huh. Sin duda pilares importantes en los que se puede la mujer eh, asentar para empoderarse. Uh -huh. Sabemos que la educación estaba vetada a las mujeres, que se consideraba que cuando una mujer nacía, bueno, pues ya tenía predestinado dirigir un hogar, Uh -huh. Casarse Y era obvio que Invertir en educación en ella Era una pérdida Sin embargo, afortunadamente Esto ha ido cambiando Ya que sabemos que la educación Eleva y nutre el espíritu A través de la educación Obtenemos el conocimiento que nos va a empoderar Para la toma de decisiones uh -huh. Cuando una mujer accede a la educación, está accediendo a ese conocimiento y está accediendo a esa forma de ver la vida de una manera diferente, no de cómo se la cuenta. Uh -huh. Entonces, muy bien, cuando nosotros estamos obteniendo la educación, no solamente nos vamos a empoderar nosotros. Un proverbio africano muy bien lo dice... Si instruimos a un niño, preparamos a un hombre Si instruimos a una mujer, preparamos a la aldea De ese tamaño Claro. Cuando la mujer sabemos que es Quien va a estar buscando el bien de la familia Y obviamente de la sociedad La mujer es generadora de riqueza Y desde ahí podemos ver que es muy importante este pilar El otro es el trabajo Se ha discutido mucho el que la mujer trabaje Cuándo incursionó realmente la mujer en el ámbito laboral extrafamiliar? pues fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que el trabajo ha sido visto para la humanidad como un desastre o un castigo. Y el que decía, el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente. Ajá. Y bueno, pues podemos desde ahí comprárnosla. Pero también podemos comprar que el trabajo es una bendición y dignifica. Cuando haces lo que te gusta Entonces podemos decir que jamás trabajarás un solo día de tu vida Sentirás uh -huh. que estás disfrutando y que estás viviendo Por eso es importante ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Qué esperas de él? Uno de los grandes problemas es que la mercadotecnia Y no sé quién más nos ha vendido Que el bienestar radica en tener cada vez más cosas Y entonces el objetivo del trabajo no únicamente es para una satisfacción personal uh -huh. y satisfacer también las necesidades básicas, sino que nos hemos metido en una necesititis uh -huh. en la que cada día para ser feliz necesitamos de más cosas. Entonces nos hemos perdido en todo esto y cada día trabajamos más para tener más cosas externas y nos olvidamos. Del verdadero motivo del trabajo. Y uh -huh. queremos más bolsas, más carros, la camioneta mejor, la del último uh -huh. año, como zapatos, la del amigo, los zapatos. Roma. Ahora ya no nada más quiero una casa donde vivir, ahora quiero una casa de campo o una claro. casa en la playa. Y bueno, todo esto ha hecho que desvirtuemos realmente el motivo del trabajo. Por último, y ese liderazgo en el que la mujer va a estar teniendo puestos importantes desde su familia. Uh -huh. Ese liderazgo que ojalá y ella misma sienta que es lo que le toca. Desgraciadamente, la sociedad ha limitado a la mujer para poder incursionar con esta perspectiva de liderazgo. Uh -huh. El verdadero cambio que va va a surgir en todo esto cuando la mujer se crea que es importante, cuando se empodere a nivel personal. Uh -huh cuando deje de verse como un producto de la mercadotecnia, cuando crea en sus capacidades y en su talento innato. Así es. Solo así la mujer va a poder también acceder a, a cargos ejecutivos, gerenciales, administrativos, políticos. Uh -huh. Todos conocemos el problema. En cuanto más avanzamos hacia arriba, menos mujeres vemos. Sí, como que está vetado, como que todavía no se le da el peso específico que tiene la mujer. ¿Quién debe creerse ese peso
0: específico? Pues nosotras mismas. Claro. Así es. Yo creo que ese punto que toca es básico, pero sí creo que todavía hoy en día es bien complicado porque los estereotipos tradicionales constantemente nos están reafirmando una idea que no es quizás la más positiva ¿no? tenemos todos nuestros agentes socializadores nuestra familia los medios de comunicación nuestras amistades eh... y toda la carga ya de por sí de formación Ajá. durante la familia ¿no? cultural claro, claro. claro sí que es pesadísima ¿no? o sea yo creo que sigue siendo muy conflictivo para muchas de las mujeres que, que son madres de, de familia cuando están trabajando y tienen su periodo de maternidad y regresan ...lidian con mucha culpa, ¿no?, por haber dejado a sus hijos... ...pero es una culpa que a lo mejor no es propia, ¿no?, si no es impuesta... ...porque generalmente claro. los papás o los amigos... ...ay, pobrecito, Pobrecita. es que está bien chiquito el bebé, ¿cómo lo vas a dejar? Pues, ¿cómo no?, ¿no?, si necesitamos trabajar, ¿no? Y no nada más por lo que comentaba de una... ...de seguir fomentando una sociedad consumista, sino también por el hecho... Precisamente dignificante del trabajo De, de tener un, una mejor calidad de vida Poder acceder a recursos Y pues a otras esferas no, De superación personal Pues hasta de formación, ¿no? De vida Entonces sí me parece Que es un punto como bien Bien complejo todavía, ¿no? O sea, yo me puedo, yo puedo tener Mi discurso interno Muy, muy padre, ¿no? Pero si, si todo lo de afuera me, me contrapuntea o me está cuestionando constantemente yo sí creo que es, es muy difícil mantener ese empoderamiento ¿no? cuando todos nuestros agentes externos nos dicen no vas a poder, eso no te toca es que la madre de familia que no está en su casa te hace familias disfuncionales o por eso los niños de hoy en día son como son no sé, como que ahí sí sí creo que todavía nos lleva a un tema mucho más complejo ¿no?
1: Claro, porque de entrada ya estas, estos mmm, cuestionamientos, estos pl falsos planteamientos que se hacen socialmente, donde a la mujer se le responsabiliza por estas cuestiones de si la mamá está trabajando o está ausente en familia a causa de un trabajo o porque lleve una doble jornada laboral, entonces el niño los niños van a resultar malas personas. ¿no? O sea, como de ahí de entrada ya estás encasillando un mal funcionamiento y mal direccionando ahí este que la, la función de la madre está peleada con la función de la mamá trabajadora. ¿no?
2: Así es. Pues desgraciadamente sí se ha comprado eso, por años ya hemos demostrado que no es así claro. Y definitivamente sí se requiere cambios a nivel de políticas económicas y a nivel de políticas públicas y a nivel legislativo, claro. tendientes a la equidad y al reconocimiento de las capacidades de la mujer a nivel laboral. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué cambios se requieren? En primer lugar, que haya salarios justos, uh -huh. mejores uh -huh. oportunidades laborales, reconocimiento de la capacidad de la mujer, prestaciones en las que se le apoye a ella y a su familia. Entonces, la mujer definitivamente vamos a reconocer el primer año de vida de los hijos si es muy importante que la mujer esté Pero no nada más ella También es corresponsabilidad del padre
0: uh -huh.
2: Aún y cuando tengamos, por ejemplo Familias monoparentales Y conocemos como familias monoparentales Aquellas que están encabezadas por un solo padre Ya sea por viudez, por divorcio o por soltería Pero hubo un padre Cuando asumimos la corresponsabilidad de lo que sí nos toca Entonces estos padres podrán estar separados O estará la madre sola Pero sí va a cumplir funciones vitales dentro de la familia Que van a evitar esta disfunción Estas funciones vitales las div hemos dividido en tres aspectos Esa función estructuradora que va de los 0 a los 6 años En lo que los padres... Van a cimentar a sus hijos uh -huh. en una buena autoestima, en satisfacer sus necesidades básicas, en el cuidado, en la responsabilidad, etcétera. Si tú no tienes claro qué sí te toca como padre de familia, seguro que entonces tu hijo no va a estar bien estructurado y va a dar como consecuencia que no estén habiendo familias funcionales. Uh -huh. Claro. Hay mujeres y hombres que aún sin trabajar y, estar, y estando en el hogar no tienen consciente estas funciones de las que les estoy hablando. Y entonces no lo podemos... Hay muchos estudios, como les comentaba inicialmente, en los que dicen, bueno, ¿qué pasa con la mujer trabajadora? Ah, bueno, pues la mujer trabajadora... Como está satisfecha y está cumpliendo una realización personal, llega y atiende con amor y cumple con estas funciones. Para eso uh -huh. hay redes de apoyo y está bien. Hay otras que dicen, no, la mujer eh, se ha empoderado económicamente y está en lucha contra, contra el hombre. Y yo creo que aquí tenemos que tomar conciencia nosotras como mujeres... ...que hemos luchado mucho contra ese machismo que sigue vigente en, en nuestra sociedad, desgraciadamente. Claro. Pero nos hemos parado eh, desde el feminismo ultranza, uh -huh. en el que no estamos comprometidas realmente con, con esa esencia nuestra y ese empoderamiento del que vamos a seguir hablando... Y estamos luchando contra el hombre, estamos queriendo a ver quién ocupa esa silla a base de tirarte, a base de demostrar que no sirves. Eso no nos va a servir porque vamos a terminar
0: destruyéndonos y vamos a terminar destruyendo a la propia familia. Así es. Fíjense que yo precisamente esta semana... Me tocó leer muchos textos sobre la masculinidad, ¿no? Y tal parece que la masculinidad de hoy en día, o la masculinidad tradicional, por así llamarla, está afincada sobre la violencia, sobre el poder adquisitivo, sobre una, una sociedad que eh, legitima los hechos en los que se tengan muchas parejas sexuales o en el que se haga un uso de la libertad y un ejercicio del poder extralimitado, ¿no? entonces creo que coincido con la doctora en el sentido de que pareciera que para poder lograr este empoderamiento se deberían de emular estas conductas masculinas, ¿no? porque muchas veces creo que que las mujeres eh, en esta lucha o en esta búsqueda del empoderamiento muchas veces este se llega a masculinizar las conductas no sin embargo creo que eso es a lo que muchas veces en este programa hemos llamado un falso empoderamiento no falso, o sea porque precisamente es un ejercicio del poder pero no es un ejercicio de poder sano no digo que ahí entraríamos en otra controversia porque yo nunca he sabido cómo se ejerce el poder sano y sí, el <risa> Pero este sí sí creo que, que es algo que no se tiene que perder de vista, ¿no? precisamente que veamos al machismo y no veamos al feminismo como la, la antítesis, ¿no? sino más bien desde un feminismo filosófico, desde un feminismo que visibiliza y da un lugar que ya, ya tenemos las mujeres ¿no? y que ya nos merecemos por el simple hecho de ser personas y no en esta visión. Que nos nullifica, ¿no? Así como si fueras el siguiente artículo decorativo de la casa, que uh -huh. no es para nada, ¿no? O sea, al contrario, seas hombre o seas mujer, pero con ejerciendo tus derechos, porque acuérdense que los derechos no se negocian, no se pierden y no se ganan, los derechos ahí están. Claro. ¿No? Entonces, sí creo que, que muchas veces, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, o, o sea, hay como ciertas conductas que a veces se malinterpretan, ¿no? Pensando. Que esto nos va a dar precisamente quizás liderazgo, ¿no? una, pues sí como una vis visión social como de más poder o de más estatus, ¿no? Y sobre todo la lucha del poder sobre el
1: poder,
2: ¿no? Claro, claro. Ajá. claro. Fíjense que vemos ejemplos de países en los que se ha empoderado y se le ha dado el lugar a la mujer. Brasil. Gracias a estas políticas ha actuado a favor de las familias y de los pobres Y entonces logró incrementar la participación de la mujer de un 45% a un 60% en dos décadas uh -huh. Entonces también otro país, Suecia Suecia tiene una de las tasas de participación femenina más altas del mundo Y en gran medida porque invierte de verdad Suecia fuertemente en el cuidado infantil en la educación precoz Y concede importancia a la flexibilidad del trabajo Y la licencia por maternidad y paternidad claro. Que es lo que ustedes dicen Esa culpa que la mujer carga por abandonar Porque le han vendido ¿eh? Es que a ti te toca y... Y ya se va con culpa a trabajar y la culpa, como siempre lo hemos dicho, quiere castigo. Y entonces no va a ejercer asertivamente su rol ni de ni de pareja ni, de, ni parental con relación a los hijos y va a llegar a permitir, como te abandoné, te voy a permitir todo lo que quieras. Claro,
1: porque este juego es muy interesante ah, con supuesto. los hijos, ¿no? O sea, <risa> sí. claro. Sientes el remordimiento, pero entonces te voy a compensar dejándote que hagas lo que tú quieras. Claro. O... comprando, Soportando tus... Ajá, comprando cosas materiales, soportando berrinchitos. Entonces, este juego es muy interesante porque este punto que tocas, Irma, sí. es muy importante en el punto de que, por ejemplo, vemos países como Suecia, ¿no? De que la licencia por maternidad muchas veces, incluso hasta ¿no? ves en España que son seis años, Suecia me parece que son dos o hay un país por aquellos sí, lugares sí. que son dos años ¿no? de licencia por maternidad, Así más es. aparte te están capacitando y te están permitiendo uh -huh. que te estés preparando para que una vez que dejes el cuidado de los hijos ya creciditos, bueno, vuelvas al campo profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá vemos en nuestra situación actual y real como muchas mamás <ríe> que A somos <ríe> que esos para nosotros serían grandes sueños, ¿no? Pero, ¿esa culpabilidad de la que somos protagonistas En el momento en que dejamos a los hijos en casa Porque la verdad es muy duro regresar el primer día Y dices, ay, sientes el primer día El corazón claro. roto y de verdad eh, Este juego de que te sientes Apachurrada, triste, culpable ¿Por qué no cambiarlo precisamente? Esa culpa que como sociedad estamos Desde, o sea, la estamos Inyectando a las mamás desde que le haces el comentario De, ay, pobrecito, ya la guardería tan chiquito ¿No? Cambiarlo pues precisamente por políticas públicas que permitan a la mujer ejercer derechos este, profesionales y como de el ser mamá, ¿no? Claro, claro, definitivamente, fíjense que el empoderamiento
2: femenino significa un mayor control de sí misma sobre su propia vida Porque claro. perdemos el control de nosotros y desde ahí tenemos que aprender a empoderarnos Sobre nuestro cuerpo y sobre el entorno Y ello pasa por diversos aspectos tales como esa libertad de movimiento y acción que es la autonomía Uh -huh. Inclusión en el poder de toma de decisiones Pero desde el mismo hogar uh -huh. sí, Porque en muchas ocasiones ni siquiera existe esa libertad El acceso y control de recursos económicos La ausencia de violencia El acceso a la información y la igualdad jurídica Si nosotros tenemos todo esto, seguro que la mujer se va a empoderar
1: uh -huh. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa porque ya son las seis con veinticinco minutos. El tema de hoy, empoderamiento femenino y el bienestar familiar. La invitada del día de hoy, la doctora Irma Quintanilla González. Está escuchando Voces Femeninas, tus pensamientos sentidos al aire. Eh, ya tenemos algunos ganadores de los pases dobles que anunciamos al inicio del programa. Al final del programa les vamos a dar a conocer algunos. Todavía hay un pase doble para quien quiera. Ya tenemos los cuatro regalados. Falta uno para quien se anime. Bueno, pues ahí están las líneas telefónicas al 214-4361, 214-4361 y regresamos.
0: Está usted escuchando voces
2: femeninas por Radio 11. Radio 11. Grandes personas. Grandes historias. Está usted escuchando voces femeninas por Radio 11.
1: Estamos aquí de regreso en el programa Voces Femeninas, tus pensamientos y sentidos al aire. El tema de hoy, empoderamiento femenino y el bienestar familiar con nuestra doctora invitada, Irma Quintanilla González, quien está aquí en cabina. Platicábamos, Irma, antes de irnos eh, a corte, precisamente del poder personal, la importancia que tiene este poder personal, ¿no? Sí, Les sí. comentaba fuera del aire, las mujeres tenemos un pecado, ¿no? <ríe> <ríe> que hay que reconocerlo, como mujeres nos gusta tener... Que todo esté controlado para el bienestar de nuestros seres allegados y queridos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con nosotros, no? ¿Qué pasa con ese control que muchas veces nos descuidamos por cuidar a los demás, no? Claro. Entonces, la importancia de este poder personal empieza es... por nosotras. Claro.
2: Definitivamente. Fíjate que el poder personal no significa ser más fuerte o inteligente que otros. Porque ahí es una lucha. Claro, claro. Tampoco significa tener mucho dinero Ser famosa, popular O mejor que los demás Simplemente significa tener seguridad Y confianza en ti ¿Y dónde se compra esto? <risa> para obtener el poder Es necesario querer tenerlo Y dedicar tiempo Práctica y valor Para realizar cambios en tu vida uh -huh. Hoy te digo a ti mujer El poder personal Tiene cuatro elementos básicos el primero de ellos es la responsabilidad, el segundo aprender a elegir, el tercero conocerte de esto que hablabas muy bien tú ahorita uh -huh. y, el, y el último es pues esa práctica del poder personal en tu vida y en tus relaciones Ser responsable de ti significa hacerte cargo de la persona que eres de lo que piensas, de lo, de lo que sientes, de lo que dices y de lo que haces. Ese empoderamiento es muy fuerte porque habitualmente estamos acostumbrados a decir, mira, este, yo te dije eso porque tú me hiciste enojar. Y no estoy asumiendo la responsabilidad de lo que hago. El enojo no es malo. ¿sí? Las circunstancias en tu vida de lo que sucede no las eliges en muchas ocasiones. Pero sí eliges qué actitud vas a tomar ante lo que te está sucediendo. Y esa es parte de la responsabilidad. Cuando aprendemos a asumir la responsabilidad de lo que nosotras hacemos, pues no cargamos con la responsabilidad de los demás y esto nos libera de culpas y nos llena de bienestar. El antídoto de la culpa, como hace rato decíamos, es la responsabilidad y la palabra es muy sabia, responder con habilidad. Cuando eres responsable, generalmente hace que sucedan cosas buenas en tu hogar, en tu escuela, en tu trabajo y en tus relaciones. Cuanto más responsable seas, mayor confianza vas a tener en ti. Y también los demás van a confiar en lo que tú eres, en quién eres. Hoy te digo que ser responsable no significa ser perfecto. Cuando tú eres responsable, pues eres un ser humano que tiene errores, que tiene aciertos, que tiene cualidades, que tiene defectos. Pero cuando tú cometes un error y te haces cargo, no desde la culpa, porque eso paraliza, sino desde la responsabilidad, pues entonces vas a poder responder con la habilidad que se necesita para reparar el daño, para regresar lo que no te tocó, para ofrecer una disculpa, etcétera. Este pilar es muy, muy importante que lo tengamos muy claro, porque la culpa siempre nos ha acompañado. Nos ha acompañado por no ser las mejores madres, la mejor pareja, eh, la mejor preparada. No se trata de nada de eso. Se trata de ver quién sí soy y desde ahí empezar a confiar. Y a cuidarme Tú hace ratito decías, Rosy Ese autocuidado, ¿no? Y ese autocuidado es una parte muy importante De la autoestima ¿Y el autocuidado de qué? Pues de mí Cuando yo sé quién soy Empiezo por conocerme Por identificarme Dicen que nadie puede amar lo que no conoce Bueno, pues el amor empieza por uno Claro. Sí. Empieza por uno ¿Y quién soy? Reconocer mis emociones, mis sentimientos Y cuando yo me cuido bueno, pues cuido esas esferas y esa parte de lo que soy Y me identifico como un ser físico Y me cuido físicamente Y me cuido emocionalmente Y me cuido espiritualmente Hace ratito me preguntabas Bueno, ¿y cómo enseñamos esto a los hijos? Pues como un espejo Cuando ellos ven que yo me amo Me cuido, me respeto Me
1: atiendo También ellos van a hacer lo mismo uh -huh. Precisamente este autoconocimiento, este también, digo, me, yo creo que muchas de las personas y de las que nos están escuchando se pueden identificar, ¿no? Desde el simple hecho de decir o aceptar algo cuando tú quieres decir no, el no saber decir no, ah, sí. ¿no? Sí, claro. Eso tiene que ver con la asertividad.
2: Claro. Definitivamente, cuando tú has sido cuando has sido educada a agradar a los demás, Ah, para ser aceptada y querida Tienes que decir sí Yo siempre les he dicho Por favor no eduquen a los hijos Sobre todo a nivel a nivel de, de adolescentes sí. A ser obedientes Porque van a ser adultos sumisos ¿sí? Sí. Hay que desde la asertividad Aprender a decir no Y no sentirme culpable A tener esa congruencia con mi esencia De lo que yo quiero De lo que pienso De lo que siento Y lo digo Recuerden que todo lo que hacemos tiene un principio en nuestro pensamiento. Lo que yo pienso, ahí me lo quedo, pero luego no hay esa congruencia y una cosa es lo que pienso, otra es lo que digo y otra que es la que hago. Entonces, uh -huh. ya nos perdemos dentro de todo
1: esto. Claro. Esta, este autoconocimiento... Este, bueno, va de la mano con la responsabilidad, ¿no? Sí. Al, porque también aquí entra este, esta, esta cuestión de que como el culpabilizar a los demás de nuestros sentimientos por alguna acción que realizamos, ¿no? Claro. Fíjate que quiero que quede muy
2: claro. Haz de cuenta que tú pones poder personal y le pones cuatro casillas y dices mi poder personal que solo me corresponde a mí son mis pensamientos. Ajá. Yo ahorita te diría. No sé qué estás pensando, Rosy uh -huh. Y la única manera En la que yo puedo saber Qué está pensando Rosy ¿Cuál es?
0: Preguntándome
2: Yo te pregunto <risa> Pero aún así que yo te pregunte Si tú no me lo quieres compartir Ajá. Es tu poder personal Es tu área de poder Igualmente lo que sientes, esto forma parte de tu área de poder y es intransferible a menos que yo se lo otorgue el poder Exacto. mío a otro. ¿sí? Eso debe quedar muy claro. Lo que digo, igualmente, tú me podrás ofender, pero yo tengo que asumir la responsabilidad de lo cómo te contesto. La circunstancia no le elijo de que tú me faltes al respeto, pero esto puede ser que me dé pauta si yo así. Permito a través de mis emociones alteradas para faltarte el respeto verbalmente o físicamente Que ya entraremos en la última eh, casilla del, del poder personal, que son las actitudes Es que tú me obligaste a decir eso ¡Ay, qué poderoso! Me movió la lengua y dije lo que tú querías ¿Sí? Entonces, no es cierto nada de esto es empoderamiento personal es hacerme cargo de lo que pienso, digo, siento y hago esa parte es muy importante. Si yo mi poder personal se lo otorgo a otros, es porque así lo decido yo.
0: ¡Sas! Ya los dejamos girando en su tacón o no, todavía no, querido radio, radioescuchas. Fíjense que precisamente esa parte, bueno, la hemos retomado muchas veces en el, en el programa, pero sí creo que es bien importante destacarla cada vez que, que sea, no tenganlo en su mente también. Precisamente esa parte de, del poder y cómo, cómo se ejerce, ¿no? También. Acuérdense que nosotros tenemos el derecho o, o nuestro poder también va a estar vincado en nuestro cuerpo, en nuestros recursos, en nuestra información, ¿no? Volvemos a lo mismo. Cuando damos estos recursos desmesuradamente, pre, pensando o pretendiendo que los demás me lo van a dar exactamente como yo lo doy, ¿no? A veces... A veces se confunde mucho esta abnegación y más en, en el concepto femenino, ¿no? Que uno como mujer tiene que ser muy abnegada y completamente entregada. Sacrificada. Sí, 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 sí. Una, unas películas de los 40 muy chistosas, ¿no? Que nos seguimos platicando y nos seguimos contando todos los días. Y sin embargo, nunca hay que perder de vista que cómo, cómo me voy a dar a los demás o cómo voy a compartir, porque esa es la palabra en realidad, ¿no? Compartirte mis recursos si ya no tengo nada más que dar, ¿no? No sé si alguna mamá o mujer que nos está escuchando alguna vez le ha pasado que termina el día y dice de verdad, ya no puedo más. O sea, se van casi, casi que... Seguido. <risa> Tranquila, le toma mi mano. Este... Pues sí que de verdad terminan el día agotadas Y si hacen O sea, yo les invito a que hagan este ejercicio Porque es muy es muy chistoso Uno se cacha en ciertas cosas, ¿no? dice ok, y de todas estas cosas Que me que tuvieron ocupadísima y cansadísima ¿Cuántas me pidieron? ¿Y cuántas yo quería dar? Claro. No, o sea, ¿cuántas de verdad tú tenías que dar? No les digo, ay, no, pues hoy no les den de cenar a sus hijos Y pues ni modo, ay, porque no tenía ganas No, 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 no. Va precisamente desde esta área de responsabilidad ¿No? Pero... No te dijeron, haz cinco cenas, ¿no? Porque ¿Tú qué quieres? Ay, es que yo como te quiero tanto y te quiero complacer, ahí no está la culpa. Te, te compro te hago ese cariño ficticio, ¿no? A través de eso. Ay, es que mi amiga fulanita me pidió que la acompañara y yo ni quería ir, pero ahí vas, ¿no? O sea, va muy de la mano de, de todas estas cosas y evidentemente, o sea, de verdad, piénsenlo, o sea, Sí o no, ha de ser bien cansado Estar haciendo cosas que no quieres sí, o, cosas, o sea Yo les invito a quien nos está
1: escuchando Piensen cuántas veces el día de hoy Han hecho algo que no querían hacer No,
0: bueno
1: Escríbanos ¿No? ¿A, ¿A, a lo mejor desde algo que no querías comer Y lo comiste por pena Claro Así que no, ¿no? Sí, sí,
2: definitivamente Y fíjense que esto tiene que ver Con hacer las cosas por deber O tener esa obligación o el querer uh -huh. Cuando yo actúo desde el tener Es como que obligatorio Y es muy pesado Cuando tú lo que haces es Porque quieres, no te pesa hacer esas cinco cenas uh -huh. No te pesa eh, Decir, sí si, cuando tú lo tienes Consciente, y recuerden Para tener conciencia hay que ser Un poquito reflexivos de cada uno De los actos que vamos teniendo uh -huh. si, si nos pasamos a, a, a el, Comentaba Rosy Poder ¿Cuántos tipos de poder hay uh -huh. dentro de dentro de las relaciones? Pues hay dos, el poder posición y el poder personal. Uh -huh. El poder posición no todos lo tienen, no todos son jefe, no todos son papá, no todos son maestros, no todos son autoridad. O sea, el poder uh -huh. posición es por el lugar en el que estás uh -huh. y el poder personal sí debe, y aquí yo les digo a los padres de familia, ojalá y sí lo, lo transformemos, no sé si quiero, sino es tu deber fomentarlo, enseñarlo, pero desde ti y, des, y, y solo así podrás transmitirlo en esta segunda etapa formativa que va de los 6 a los 16 años, en los hijos, en los que vas a formar, en valores, en los que vas a transmitir todo esto para que ellos se vayan empoderando y desde ahí, desde chiquitos aprendan a decir no, ¿cuántas veces no le dicen dale el beso a tu tío, ándale abrázalo, uh -huh. estás obligando a ceder ante el poder posición, uh -huh. cuando educas en la obediencia, desempoderas a tu hijo de poder defenderse, de poder confiar en sí mismo, y por eso hay tanto abuso de poder el poder-posición para los niños debe ser aquella persona que te proteja y te cuide a través de este rol de poder-posición. Cuando nosotros empoderamos a nuestros niños y desde la responsabilidad y según la edad bajamos como el primer, el primer pilar. Y abordamos ahora el segundo poder del, eh, del poder personal, el segundo pilar, que es aprender a elegir. Cuando uh -huh. nosotros elegimos algo... Tiene que ver con tres características. En primero, que sea consciente, uh -huh. que sea libre y que sea responsable. O sea, consciente porque es lo que yo estoy decidiendo. Libre porque no estoy sujeto a manipulación, a chantaje, a presión, a quedar bien. Irresponsables, redundamos con el primer poder Si yo elegí algo, sabemos que cuando tomamos elecciones ganamos algo, pero también perdemos Y bueno, elijo en este momento decir no ir a, al cine porque quiero descansar Bueno, ¿qué me perdí? Pues la película uh -huh. Pero ¿qué gané? Pues lo que elegí de descanso ¿Sí? Esto no quiere decir que nuestras decisiones no sean equivocadas porque como humanos, nuevamente, podemos tomar decisiones equivocadas, aunque sean muy conscientes, muy libres y muy responsables. Pero, ¿cuál es aquí la importancia? Que si es tu decisión, pues entonces asumes la responsabilidad de la, del resultado de tu decisión. Y bueno, pues esto te va fortaleciendo y vas confiando en que te vas haciendo cargo de las cosas que decides
0: hacer, decir o actuar. Así es. Y fíjense qué importante también es desde las pequeñas acciones, ¿no? El fin de semana, yo estaba observando, porque luego me sale lo socióloga, estaba observando en un restaurante una familia y llega la papá, mamá, el hijo y le dicen: A ver, Pedrito, ¿no? ¿Dónde te quieres sentar? Y yo digo: Ya, ya, ya. ya. Pues, yo siempre he dicho algo: ¿para qué pregunten si no quieren escuchar la, pre la respuesta? Porque el niño escogió la mesa por las razones que hayan sido, ¿no? No, Pedrito, ¿cómo ahí? Es, nos va a dar el sol. Es que no nos... Mejor acá. No, hijo, es que es mejor acá. Entonces, de verdad, desde esas pequeñas cosas, luego siento que como adultos no fomentamos precisamente esta autoestima, ¿no? Este autorreconocimiento. Ok, puedo entender que no les vas a dar el poder completamente de sí de la vida no claro. pero en, es, sí son como pequeños ejercicios que podemos ir haciendo no o sea no sé de este vamos a ir a la fiesta de tu amiguito este no sé, ¿quieres esta bolsa de regalo o esta envoltura? ¿No? O sea, pequeñas decisiones precisamente para irlos empoderando y que vean que no pasa nada porque también hay muchas niñas y niños que hoy en día manejan mucha ansiedad porque constantemente dicen es que ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Y cuál es lo mejor? ¿Y qué va a pasar? Y tú dices, tranquilo, tienes cinco años. No, no es claro, tan grave, claro, ¿no? Entonces, claro. sí creo que también muchas veces ahí nos metemos el pie, ¿no? O sea, podemos seguir escuchando voces femeninas para seguir aprendiendo tanto, tantísimo, podemos leer tantos artículos, tantos libros, tantas cosas, pero ya bajarlo a, a lo la práctica claro, híjole, sí son esas pequeñas cosas, eh, o sea no, no crean que aquí les vamos a decir física cuántica o algo así pero sí, de verdad, está en los pequeños detalles, en el quehacer cotidiano, en el día a día y en el precisamente ser muy reflexivos, ¿no? O sea, de verdad, sí, háganse su examen al final del día, chin, aquí, bueno, mañana y así. Siempre son áreas de oportunidad, Rosy. Definitivamente
2: esa, esos niños ansiosos son el reflejo de adultos ansiosos. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a esa autoexigencia y a esa rigidez a la búsqueda de, de lo perfecto En donde yo no me asumo como un ser humano Sino como el mejor papá, el mejor hijo, el mejor estudiante, el mejor deportista Es esa parte que nos desequilibra uh -huh. Y que entonces impide el empoderamiento de, del niño y del adulto Vemos adultos en los que tienen todo Tienen todo y sin embargo nunca es suficiente para su bienestar y su bien ser entonces, si nosotros aprendemos a irlos empoderando en esa flexibilidad de aceptar eh, esas pequeñas cosas que tú dices, el niño va confiando en sus decisiones, el niño va creyendo en sí mismo. Y no para, para regalarle a una niña no tiene que ser forzosamente rosa, como antes nos vendían. Puede ser cualquier color y eso te da una gama para poder elegir, para poder entender y que si elegiste un regalo y fue doble, bueno, pues no pasó nada, no pasa nada de verdad mientras no rompamos esa rigidez, vamos a estar luchando con mucha ansiedad, con mucho dolor, con mucha tristeza en los seres humanos. Exacto.
1: Ahora este empoderamiento no hay que entenderlo como que es una libertad total, ¿no? Ay, no porque por supuesto. hablando eh, en el tema de hay que criar hijos empoderados no significa precisamente el darles el poder sobre lo demás. Este no, empoderamiento no. bien direccionado de alguna manera, pues precisamente fomenta el respeto de las decisiones también de las demás personas. ¿no? Definitivamente, y eso tiene que ver
2: con inteligencia emocional. Cuando yo te enseño a través de mis actitudes el respeto, tú lo vas a aprender. Yo no te puedo exigir que tú respetes a tu papá cuando yo no lo respeto ¿Sí? es esa parte, no podemos llenarnos de solo privilegios sin tener también eh, obligaciones definitivamente este empoderamiento va de la mano en esa responsabilidad que tenemos y que ya la comentamos cuando yo quiero que desarrolles tu poder personal y confíes en ti, es cuando empiezas a asumir la responsabilidad. Responsabilidad de respeto a ti, pero también el respeto a los demás. De, de, de asumir las consecuencias de lo que estás decidiendo, haciendo. Ahí definitivamente tienes toda la razón. No podemos empoderar porque, como lo dijimos, empoderar no quiere decir hacer mejor que los demás ni estar sobre nadie no, es simplemente hacerte cargo de lo que a ti te toca cuando tienes duda pregúntate ¿me toca? ¿le toca? ¿o le toca al de arriba? cuando tú te haces esta pregunta entonces empiezas a asumir y a hacer lo que sí cuando le toca a otro no puedes meterte en ese ámbito uh -huh. es de él y desde ahí empieza ese respeto ¿no? que la máxima el respeto al derecho ajeno es la paz mi dere mi mi derecho termina donde empieza el del otro. Y eso nunca lo vamos a, a poder eh, cambiar. Es parte de la formación, el empoderamiento a nuestros hijos y el empoderamiento nuestro nos va a hacer familias
0: más funcionales. Exacto, precisamente el apropiar ¿no? estos derechos, yo creo que ahí está la clave. Y mucho se habla ¿no? de que todo sea para las generaciones futuras y que tengan una... Mejor sociedad, pero sí creo que mucho está también en que empecemos desde ahorita con nosotros y con nosotras reeducando, resignificando muchas cuestiones, muchos hechos, muchos conceptos, muchos de todo, resignificando, pues prácticamente estoy replanteando, ¿no?, cuestionando, ¿no?, porque hay cosas y factores culturales que nada más lo reproducimos, como decía mi buena amiga Ale, ¿no?, con el... Eh, Ice Bucket Challenge Que ya no saben ni por qué Pero ahí está, ahí está. Y eso es como O sea, de verdad no, no lo cuestionamos ¿Pero por qué? Porque está legitimado en el internet Porque está legitimado en los medios de comunicación Y ya, como yo quiero pertenecer Ahí voy Así. no Entonces a, a, a reproducir estos esquemas Pero yo sí creo que la importancia También está en eso en Que nos reeduquemos nosotros No nos esperemos a a que si nuestros hijos van a ser mejores personas y van a tener lo que nosotros no, pues qué bueno, ojalá, no qué padre, pero sí creo que tenemos que empezar precisamente desde nosotros, más desde nosotras, ¿no? Para también poder acceder a estos lugares que ya están, ¿no? Estos lugares de, de posición, de... Que no habíamos tenido históricamente, pero que sí es sí es muy importante empezarlos a visibilizar, como bien lo dice la doctora, pero desde nosotras mismas, ¿no? Ahora sí que como dicen, este cuerpo es mío, este espíritu es mío, esta mente es mía, es tu responsabilidad también, ¿no? O sea, ir contra, contra esos estereotipos que sí están muy, muy planteados, pero... Están cambiando, ¿no? Definitivamente hay una evolución en esta sociedad que se está dando. Y como toda evolución, yo creo que sí seguimos en un periodo así como medio álgido, ¿no? Así como que dices, oh, no, me aviento, yeah. no, me aviento. Ajá. Pero yo creo que vale
2: mucho la pena. Sí, definitivamente. Fíjate que lo decíamos hace rato. Nadie puede amar lo que no conoce. El gran reto es empezar a reconocerte. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué sientes? Y a ver, ¿cómo te estás sintiendo contigo misma? Aquí podemos decir, bueno, pues yo ya suje soy sujeta de violencia, yo ya, ya tuve, tengo una familia disfuncional, pues ya me amolé para toda la vida, mis hijos ya están predestinados a, a sufrir y a repetir el patrón. Para nada. Siempre existe la oportunidad de retomar nuestro poder personal y de elegir, ¿A dónde y qué queremos hacer con nuestra vida? Siempre existe la libertad para elegir estar bien. Sabemos que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Y en esta familia hay roles que no se van a, tras a transferir a nadie, que es el de padre y madre. Actúa desde el empoderamiento de tu rol parental, de tu rol como padre y madre... Para que puedas empoderar a tus hijos, si tú ya estás teniendo un grado de sufrimiento que te está impidiendo disfrutar tu vida, disfrutar a tu familia, bueno, pues pide ayuda, siempre es posible corregir el rumbo, reinventarnos como muy bien decía Rosy, reestructurarnos nuevamente, siempre existe la oportunidad, mientras no querramos nosotros empoderarnos, no lo vamos a lograr, ¿sí?, por más que leamos, por más que platiquemos, por más que nos digan, debe ser algo muy genuino nuestro que querramos empoderarnos para poder empoderar a nuestra familia. Por eso, sí de padres responsables, amorosos, eh, a lo mejor ya no pareja, eh, a lo mejor ya divorciados, pero que asuman que te sigue tocando, no son tus ex-hijos. se sí puede ser tu ex-esposa, pero son tus hijos y siempre lo serás. Y el vínculo que tengas con tu pareja, que sea lo más sano y pensando como motor el amor a tus hijos. Sí, entonces pregúntense si están siendo madres y mujeres buenas y correctas y que su motor sea el amor para formar esas familias funcionales que tanta falta nos están haciendo. Porque lo que se aprende en la familia se va a desplegar en la sociedad. Estamos viendo mucha violencia, estamos viendo mucha depresión, muchos suicidios, muchos problemas sociales. Desde el bullying en las escuelas. Exactamente. ¿Dónde nace todo eso? Bueno, pues hay que tocar. A mí me toca ver si mi hijo es, es el, que, el que ejerce el bullying o, o es el que es bulleado. Entonces... Hay que hacerme cargo. No hay que transferir lo que a mí me
0: toca. Ah,
1: sí. eh, sobre este punto del bullying, no ahorita me acordaba estaba la otra vez leyendo un reportaje de, que por ahí sacó el Plaza de Armas con mi esposo, ¿no? De, de un chico que buleaba ahí a los alumnos de nueve años de edad y les hacía realmente cosas, pues que de un niño de nueve años de edad pues no hace, ¿no? Mi esposo decía, es que cómo un niño puede hacer eso, cada que no sé qué, es que eso es preocupante. Luego, a mí lo que me preocupa es que vio el niño. Para, estar, para reproduciendo. estar reproduciendo esas conductas Porque aparte eran conductas sexuales Entonces, de nueve años le dije A mí eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? O sea, ¿qué educación es la que recibió ese pequeño? ¿O qué es lo que él vio uh -huh. Que lo está reproduciendo de una u otra forma? Entonces, nosotros como mujeres empoderadas Con el autoconocimiento El hacernos responsable de lo que sentimos Precisamente vamos a crear hijos con esta misma Como tú decías, ¿no? Un espejo ¿no? Que van a ir aprendiendo con las acciones que nosotros vamos repitiendo. ¿no? Claro. Ahora, hay, hay una cuestión en cuanto al regaño que se realiza con los jóvenes, muy común. Como es mi casa, se hace lo que yo diga, ¿no? Y aquí viene esta dependencia, aquí viene esta dependencia económica con la emocional, que era lo que claro, decías. ¿no? Claro. Fíjate que, que estás tocando un punto bien
2: importante: superar la adolescencia. Que sabemos que adolesc eh, la adolescencia Es ese crecimiento, adolecer es crecer uh -huh. Solo se supera con cuatro Características, independencia económica Independencia emo emocional Proyecto de vida uh -huh. Y una identidad sexual definida uh -huh. Cuando tú El poder lo ejerces En forma vertical Que se ejerce en forma vertical Hasta cierta edad Pero cuando ya es más allá De la, de la edad en la que ya están los adolescentes o incluso adulto, adulto conviviendo con adulto, ya no es vertical, es horizontal, ya debe ser negociada. ¿Quieres una familia funcional? Esto que me estás diciendo es muy autoritario, es muy humillante. Hay jóvenes que están postergando la salida del hogar porque están haciendo maestrías, porque están haciendo doctorados, porque están preparándose y si quieres es un nuevo estilo de vida Que es un tema bien interesante Que el día que quieran lo platicamos Se llama el nido repleto ¿Se ¿Ah. acuerdan? <risa> trim, ¿Se acuerdan? Trim, trim ¿Se acuerdan que existe el ciclo vital De la familia y es, es el nido vacío? Ajá. En lo que tiene sus características Bueno, pues ahora estamos viviendo Esos nidos repletos sí. En los que tiene sus propias características Y tiene mucho que ver con esto No porque tú seas el papá y pagues entonces, tiene que hacerse lo que tú digas. Y es parte de lo que enseñamos desde los niños, ¿eh? Ese poder-posición. No por tener poder-posición tú vas a hacer lo que yo mande. Cuando yo he empoderado en el poder personal a los niños, ellos no van a sucumbir ante esa violencia en las escuelas, el bullying, ante el acoso sexual, ante el abuso sexual. Porque el niño va a saber... Que tú tendrás poder-posición, pero que tu poder-posición solo va a ser para cuidarme y protegerme, respetarme. Cuando tú quieres abusar de tu poder-posición, padre, maestro, policía, etc., yo tengo mi poder personal. Y siempre les he dicho, cuando tú empoderas a tu hijo, no hay bullying, no hay acoso
1: que vaya a terminar con él. Claro, porque le estás dando los mecanismos de defensa necesario, claro, por ¿verdad? supuesto. Pero bueno, con esto concluimos, Irma, doctora Irma Quintanilla González. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos de verdad muy clavadas en este tema que sí. da para mucho. Y bueno, pues esperamos que en próximas emisiones pues nos pueda estar acompañando, ¿verdad? Con todo gusto. Esto ha sido todo, Rosy. Nos tenemos que despedir. Ya es la hora de
0: despedirnos. Esto fue Voces Femeninas. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde a través de la frecuencia www.radio11.mx Hasta pronto, fue Voces Femeninas, tus pensamientos y sentidos al aire.